1: Olá amigos do English Experts, aqui é Alessandro Brandão de Montes Claros.
0: Aqui é Odir Ferreira, direto de Bebedouro, interior de São Paulo.
2: E eu sou o Daniel Bonatti e estou em São Paulo, capital.
1: Hoje o nosso bate-papo é sobre entonação, então prepare seu headset e aproveite. Pois bem, pessoal, hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, o Daniel Bonatti. Hoje tem visita. Hoje no tem podcast. visita, aliás. É a primeira participação dele de muitas, espero. Né?
2: Eu espero também. Muito obrigado, Alessandro, pelo, pelo convite. Fico muito honrado em participar, e principalmente em participar no podcast junto com o excelentíssimo senhor Adir Ferreira.
0: É
1: isso aí. Que beleza. <risos> E o Daniel também é conhecido por ter lutado contra um tigre asiático. Tem um vídeo dele muito conhecido aí no, no Facebook. Conta a história do tigre aí pra gente, Daniel.
2: Ah, sim. Esse, eu fiquei muito popular né, no Facebook depois que eu coloquei essas <risos> fotos e esse vídeo. Né? Não, é é, um, é um, um amigo meu que, que treina animais para comerciais e tudo. Ele tem uma série de animais interessantes é, na chácara dele. E entre eles tem um tigre asiático né, que chama Bianca. Uma tigresa asiática linda. Então eu tive a oportunidade de visitá-la um dia e ele deixou eu passear um pouquinho com ela. Então ali no, na minha página do, do Facebook ali o pessoal consegue ver a foto minha com ela, né, com a tigresa Bianca
1: uhum. que
2: é que é linda demais. E, e para aqueles que são meus amigos ali no Facebook conseguem ver o vídeo, né, da, eu brincando com a tigreza ali. Né? Cara, e, é e no vídeo bacana. ela me ataca algumas vezes de brincadeira. Então ficou um vídeo bem interessante, assim, bem legal. Foi uma experiência fantástica. So nice!
1: Daniel, conta um pouquinho aí sobre sua profissão. Você é intérprete, tradutor, é professor?
2: Exatamente. Há mais de 20 anos eu dou aula de inglês. Eu comecei com 17 anos. Também sou tradutor. E para né, quem não sabe a diferença do tradutor e do intérprete, o tradutor faz trabalhos escritos, né, E o intérprete faz a tradução falada, né? A interpretação falada. Então eu faço os dois, além de, de também dar aula de inglês e desenvolver um método de ensino.
1: Você é muito conhecido aí no, no meio dos intérpretes como o cara que domina essa parte da interpretação para bandas de rock, né? Você acompanhou muito esse pessoal aí no início.
2: Exatamente. Eu, eu trabalhei um, uns bons anos aí é, como intérprete de bandas que vêm fazer show no Brasil. Uhum. Então, é, é mais ou menos assim. Você é intérprete barra um babá da banda, né? Porque você tem que buscá los Você pega no aeroporto, leva pro hotel, leva pra desde passeios até é, ensaios e programas de televisão, e rádio, e aí durante o show também você fica ali ao lado, acompanha, e embarca a, a turma de volta para casa. Né? Então é, esse é o trabalho do intérprete para bandas. Né? Hoje em dia eu não tenho feito muito, porque eu tenho dedicado a outras atividades.
1: Mas é, já fica aqui o convite para a gente gravar um podcast só sobre a profissão de intérprete, eu acho que vai ser muito bacana, eu já fica aqui com o convite para você. Nesse outro podcast você já explica mais pra gente como é que é essa vida de intérprete.
2: Ótimo, beleza. A gente já fica aqui aceito, então, o convite para fazer esse outro podcast.
1: Antes de começar o tema de hoje... Vamos aqui discutir um pouco sobre a diferença entre sotaque, pronúncia e entonação. Eu sei que o Daniel tem um vídeo muito bacana aqui no canal RH. Como é que foi esse projeto lá, Daniel?
2: Olha, o canal RH foi um, um projeto que me contrataram, eles têm um portal de recursos humanos e eles me contrataram para fazer alguns vídeos de inglês voltado para o ambiente corporativo, dicas de inglês. A gente tem mais de 80 vídeos ali no canal RH... E eu, tenho, eu fiz os scripts de, daquelas dicas e a gente gravou em estúdio e tem lá. né Está disponível tanto no site do canal RH quanto também no, no canal deles do YouTube. Uhum. Né? Você pode ver os vídeos, são mais de 80 vídeos com uns, uma série de dicas de inglês lá de todos os tipos.
1: E um desses vídeos me chamou muita atenção, que é um vídeo onde você explica a diferença entre o sotaque e a pronúncia. Você poderia explicar um pouquinho para a gente sobre isso aí?
2: Sim, é, realmente é, não é a mesma coisa, mas é relacionado ao tema de hoje, que é a entonação. É, nesse vídeo eu explico a diferença entre o sotaque e a pronúncia. A entonação, né, que na verdade eu, eu acredito que o Adir vai fazer uma excelente introdução e vai dar todas as explicações técnicas sobre a, a entonação, mas a, o sotaque está bastante relacionado à entonação. E nesse vídeo eu explico a diferença entre sotaque e pronúncia, porque tem pessoas que querem chegar a falar inglês com uma fluência espetacular, querem que esse inglês chegue até perto de um nível de um sotaque nativo, de um nativo falante de inglês, mas eu explico o seguinte. A pronúncia deve ser a principal preocupação de uma pessoa que está aprendendo inglês agora, e não o sotaque. Por que, que eu digo isso? A pronúncia ela pode causar desentendimentos... Se você pronunciar uma palavra uma frase de forma errada, você vai deixar de ser entendido da forma correta. E o sotaque, você pode até ter um sotaque muito carregado, mas você pode ser entendido com a pronúncia correta. Por exemplo, os japoneses, os asiáticos em geral, eles têm um sotaque muito carregado, né? mas eles conseguem ser muito bem entendidos. Né? Eles fazem negócio no mundo inteiro, todos nós sabemos que eles são muito bons negociantes e no mundo inteiro. Então, por exemplo, se ele fala uma frase com um sotaque carregado, por exemplo, we will close this deal. Ele disse que né, nós iremos fechar esse negócio, mas com um sotaque carregado, mas com a pronúncia correta. Agora, se você erra na pronúncia, vamos supor, é, eu sempre dou esse exemplo, né? se você diz assim, my car broke down, e você quis dizer que seu carro quebrou, você cometeu um errinho muito pequeno de pronúncia. Em vez de falar car... My car broke down. Você disse, My care broke down. É, mesmo que exista contexto, você pode confundir um nativo falante de inglês. Ele vai ficar confuso. Fala, o que, que quebrou? Você está falando do quê? Uhum. É, ele vai, aquele care vai confundir. Então, daí a importância da pronúncia estar correta. Entendeu? Você pode até falar essa frase: uh, my, car, my car broke down. Né? você falou, por exemplo, eu vou falar com sotaque indiano, ou seja lá, algum outro sotaque, bem carregado, mas a pronúncia foi correta. My car broke down. E tá claro, o americano né? pode até entender. Né? Ele vai, até, vai entender que o carro quebrou. Agora, se você falar tudo bonitinho my car broke down, você cometeu um errinho de pronúncia que vai evitar que você seja entendido corretamente.
1: Perfeito. Ficou bem claro aí.
2: Eu sempre digo, então, que o sotaque é, a pronúncia, na verdade, deve ser a preocupação maior e não o sotaque. Né? Agora, com relação à entonação, eu vejo muita semelhança, muita é, relação entre a entonação e a pronúncia. Mas eu vou deixar para desenvolver isso um pouquinho depois, porque em primeiro lugar eu já falei bastante, e em segundo lugar, eu tô ansioso <risos> para ouvir as explicações fantásticas do Adir Ferreira.
1: Adir Ferreira. Ele mesmo. Você que é um cara que adora a entonação. Eu sei disso, porque você, a gente já conversou muito sobre o tema.
0: É, dá aí pra gente o conceito de entonação. Bom, a entonação nada mais é do que a melodia da língua, com partes, com pitches, com tons, que sobem e descem de acordo com o que você quer e vai dizer. Na linguagem falada, a entonação faz esse papel. Ela mostra pra quem tá ouvindo se fazemos uma pausa, se já paramos de falar se fazemos uma pergunta ou se até mesmo estamos bravos, surpresos, sarcásticos, interessados ou desinteressados. Basicamente, a entonação é isso.
1: Ontem eu estava me preparando aqui para esse podcast, preparando a pauta e tudo mais, e eu falei assim, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou ligar a TV e vou passar a prestar bastante atenção na entonação. Então, a primeira coisa que eu ouvi... Quando eu liguei a TV, um canal é, de séries em inglês lá, foi um, um personagem entrando lá num, num um local e falando assim, oh, this is so nice. E no português, por exemplo, a gente não fala, ah, isso é muito bacana. Então, há uma diferença nisso aí. E ter noção que há uma diferença de entonação entre o português e o inglês é muito importante e ajuda muito na comunicação.
0: Ah, é, isso é verdade. No meu caso, eu sempre gostei muito da parte da pronúncia, entre várias outras áreas do inglês que me interessam. E eu sempre me esforcei muito para soar como nativo. E o estudo mais aprofundado da pronúncia tem me ajudado com isso. Até hoje eu estudo muita pronúncia. É isso
1: que eu percebo. Muitos estudantes eles não querem apenas falar o idioma. Eles querem falar bem a ponto de alguém elogiar. né? Assim, que Poxa, você soa como nativo. Isso acontece com você também, Daniel? Você tem essa pretensão de soar como nativo ou vem naturalmente?
2: Olha, eu nunca tive essa pretensão consciente, sabe? Eu acho que eu comecei a aprender inglês quando eu era moleque, assim, né? Com 14 anos, 13 anos. É Muita influência aqui do meu pai, aqui em casa, é, música. A música fez, fez um papel super importante na, no meu aprendizado. E também eu convivia com alguns colegas americanos, jogava basquete com eles e participava de eventos esportivos e tal isso daí foi me dando um pouquinho mais de fluência, né? Mas um assunto que foi tocado aqui, é, que me ajudou muito, foi justamente aquela parte da imitação. De você imitar o sotaque, você imitar a entonação da frase, né? Isso daí foi, me ajudou bastante. A música, por exemplo. A música, ela ajuda a gente muito através da imitação. Né? Você imita a pronúncia das palavras, em primeiro lugar. Né? Nem tanto a entonação, né? porque a música ela tem um ritmo cantado, mas a pron... ajuda muito na pronúncia. Mas imitar, quando você vê um filme, quando você ouve alguém falar, imitar aquela frase, naquela entonação, ajuda
0: muito. E eu vi que esse foi um assunto aqui abordado. Então, Daniel, muitos estudantes de inglês acham que é meio ridículo ficar imitando a entonação de um falante nativo, mas eu acho que é essencial para ter uma pronúncia melhor. E eu recomendo que sim, todo mundo imite, imite, imite mais um pouco. Você só terá bons resultados com isso. Eu tive.
2: É, eu, eu tenho nesse assunto de entonação. É, eu tenho uma curiosidade aqui que eu queria colocar, não como uma afirmação, tá? mas como uma curiosidade que eu notei quando eu morei nos Estados Unidos, e eu queria saber se o Adir, é, alguém que tenha morado lá também, percebeu essa curiosidade, ou se isso foi coisa da minha cabeça. Mas eu, a, a questão é a seguinte, quando eu morava lá, eu notava que quando eu perguntava o nome de uma pessoa, né, eu perguntava aquela perguntazinha básica, né, what's your name? E a pessoa me respondia com um tom de pergunta. E eu nunca entendi, para mim me soava muito esquisito, então era assim, ó, eu perguntava What's your name? E aí a pessoa me respondia Jennifer? Como se estivesse, sei lá, confirmando uma informação ou pedindo que eu confirmasse uma informação Então eu achava estranho e eu comecei a ver que isso era, eu não sei se isso era uma questão da região onde eu estava Eu não sei se isso é uma, realmente alguém... Então, se, se os leitores, se o Adir, se alguém que morou lá também teve essa impressão, eu gostaria de ouvir, né? Porque foi uma coisa que eu sempre achei muito esquisita, assim, né? Tipo, what's your name? Mike? Em Mike? vez de falar... Não, né, em vez de falar Mike.
1: Dá a impressão que você estava fazendo a pergunta de uma forma incorreta ou... ou, ou tinha é, pronunciado ou... alguma coisa...
0: Na verdade, eu acho que um, é, é a pressa de se comunicar, eu acho, né? Pra falar assim, Mike? Então, tchau, né? Já respondi, Entendeu?
1: é, mas acho, acho pode deve, ser, deve,
0: deve eu, ser eu nunca percebi isso não mas agora pensando bem on second thought, vou botar mais reparo nisso aí,
2: é, se alguém puder também verificar isso, se for coisa na minha cabeça vocês me avisem que aí eu já sei que eu tô ficando louco, vai se tratar vou me tratar
1: né? O que é uma boa e uma má entonação aí?
2: Na minha opinião, uma pessoa com boa entonação se torna mais eloquente, o que é super importante no mercado de trabalho atual. Além disso, ela evita desentendimentos causados pela má entonação. E a má entonação pode sim causar confusão. Vamos pegar um exemplo de uma pergunta bem simples. Por exemplo, what time is it? Que horas são? Experimente fazer essa pergunta com um rising intonation que é aquela tal da entonação crescente, ao invés de fazer com a fallen intonation, que é a entonação decrescente, como será recomendado por nosso especialista de Ferreira, por se tratar de uma pergunta que não é respondida com sim ou não. Você pode até obter a resposta certa, mas vai ver uma cara de interrogação da pessoa. Por exemplo, em vez de você falar What time is it? Você fala What time is it? A pessoa vai ficar confusa. Uhum. Ela vai, é como se você estivesse perguntando para a pessoa assim que horas são mesmo? Que horas são agora mesmo? E a pessoa vai falar, ué, mas ele, era para eu saber mesmo? Ou ela, ele está querendo dizer para mim que é a hora de alguma coisa que eu, tô querendo, que eu preciso saber? Né? Vai causar um pouco de confusão. Então, é, o Adir vai, vai explicar é, muito bem agora a, a questão do fallen intonation e do rising intonation, que é a entonação crescente e decrescente, para perguntas. Né? A gente sabe que a pergunta tem que ter uma entonação de pergunta. E essa pergunta simples: What time is it? Ela deve ter a entonação falling, ou seja, você deve. A entonação deve cair no final da frase. What time is it?
1: É, você está falando e eu acabei de lembrar que isso não poderia soar de forma incorreta, como um sarcasmo, por exemplo, como a D disse.
2: Pode sim, exatamente. Foi exatamente o que o Adir falou. A entonação ela pode significar sarcasmo, é, cansaço, é, um monte de coisas, né? desinteresse, como ele falou. Então, uhum. se eu chego para uma pessoa e, em vez de fazer a entonação correta, que seria essa, What time is it? Eu chego para ela e falo, What time is it? Ela é como se eu estivesse falando, que horas são mesmo? Sabe? Então, ela pode causar confusão, pode parecer um sarcasmo, pode parecer que você está brincando com a pessoa, entendeu? Uhum. Então, você pode não obter o, esperado, o resultado esperado, que seria obter as horas.
1: É, vamos supor que você tenha marcado algo, algo com a pessoa e você chega, What time is it? Aí, como se uhum. você estivesse lembrando, olha esqueceu do nosso, do nosso trato, alguma coisa Ex desse exatamente,
0: tipo. Exatamente, é.
2: Exatamente. Faz sentido, né? Bem isso. Isso mesmo. E outro ponto importante da entonação é a ênfase em algumas palavras da frase, que a gente chama em inglês de stress. Correto, Adir? É esse o termo técnico? Sim,
0: senhor. Word
2: stress. Muito obrigado. Word stress. Então, o stress é a ênfase que a gente dá em algumas palavras da frase, para que ela soe natural e correta muitas vezes. Né? Então, por exemplo... Vou dar um exemplo de uma frase bem simples, tá? Mike is a doctor. É, eu vou apertar a tecla SAP agora. Agora eu lembrei do Ulisses, não. né? <risos> é, o, o, o nosso amigo Ulisses. Não, Mas, você ô, abraço para o nosso e... amigo Ulisses. Abraço. Apertando a tecla SAP aqui, o, o Adir vai traduzir para mim a frase: Mike is a doctor. Por favor, Adir.
0: Mike é médico. Muito bom. Perfeito.
2: Então essa frase simples, que tem quatro palavrinhas, a gente pode dar ênfase em palavras diferentes dessa frase e com significados completamente diferentes, o contexto vai mudar. Então vamos supor, se eu vou pegar essa frase, Mike is a doctor, eu tô falando agora num tom neutro. Agora, se eu der o ênfase na palavra doctor, eu vou pronunciar a frase da seguinte maneira, Mike is a doctor, not a lawyer. Exatamente, é isso mesmo, Adir, o contexto é, eu tô dizendo que ele é um médico, Talvez outra pessoa tivesse achado que ele fosse um advogado. Então, eu estou dando ênfase que ele é um médico. Então, eu estou falando Mike is a doctor. Então, o meu ênfase está na palavra doctor. Agora, vamos mudar o ênfase da nossa frase. Vamos tirar do doctor e vamos colocar no Mike. Então, a minha frase vai ficar assim. Mike is a doctor. Que contexto seria esse, então, agora? Talvez alguém precisasse de um médico na sala porque alguém estivesse passando mal. E aí, então, alguém aponta, indica e diz... Mike is a doctor, ou seja, o Mike é um médico, agora a ênfase vai na pessoa e não na profissão. Tá dando pra acompanhar? Perfeito. Opa. É, e agora, se a gente mudar a ênfase, então, e colocar a nossa ênfase no, no verbo, no is, então vai ficar assim, Mike is a doctor. Qual seria o contexto agora? Talvez alguém tivesse duvidado que ele fosse um médico, né? Então, por exemplo, não, mas o Mike, sei lá, ele não é médico, ele é um enfermeiro, de repente. Mas aí alguém fala, Mike is a doctor. Então a ênfase está no verbo, ele é sim um médico. Então aqui a gente vê como a entonação é importante dentro de um contexto, né? E da gente dar a ênfase correta na palavra correta. Falei besteira aí, é senhor especialista Adir
0: Ferreira? Não, tá tudo correto.
1: Adi, já que você é um especialista aqui na área... <risos> Olha esse <risos> e, título agora, hein? E, é, ó, mais um, né? E o Daniel já falou que, sobre os tipos de entonação. Dá uma dica aí para gente, quais são os tipos? Explique-se melhor para gente.
0: Bom, minha gente, há basicamente dois tipos de intonation. A falling intonation e a rising intonation, a crescente e a decrescente. A falling intonation, a decrescente, acontece quando você baixa o pitch, o tom da frase. Ela é usada muito em frases afirmativas, do tipo My name is John. It's nice to meet you. Have a nice day. I'm going outside. I'll be back in a minute. Ok? Então, nas frases afirmativas, com um tom mais neutro, a uh, falling intonation recai lá na última palavra. Ela é também usada em information questions aquelas perguntas que pedem alguma informação e começam com pronomes como What, Where, Uh, when, how, etc. Alguns exemplos aqui, ó. What's his name? Why did you leave? Where are you going? What are you thinking about? How are you doing? When does it start? Who told you? Então, em todas essas frases, acontece a falling intonation. Ela recai lá no finzinho. E quando
1: a gente tem que aumentar subintonação no final da frase, de?
0: Bom, aí temos a rising intonation, a entonação crescente. Ela acontece e é usada em perguntas que são respondidas com sim ou não, as chamadas yes-no questions. Por exemplo, Did he work yesterday? Yes, he did. Or, no, he didn't. Does he know about it? Can you call me at five? Is it good? Is that it? Excuse me? Really? E aqui temos alguns outros exemplos comparando os dois tipos de entonação. Primeiro, a rising intonation e depois a falling intonation. Okay. Por exemplo, Do you teach? Where do you teach? Did you see the movie? When did you see the movie? Do you know that guy? How do you know that guy? Did you buy the car? Where did you buy the car? Do you work there? Why do you work there?
1: Aqui pensando como estudante e iniciante, eu fico aqui na dúvida, como é que eu vou escolher isso durante a minha fala? Como é que eu vou identificar que eu vou usar um rising ou um falling? Você explicou aí muito bem os dois tipos, né? Mas como é que você
0: automatizou isso? É, é no dia-a-dia, -dia, é no listening? É listening. Sempre, né? É. E é um listening, é um listening analítico, né? Você precisa prestar Muita atenção no que você ouve e não ficar só passivo ali. Você tem que analisar o que você ouve.
2: É verdade. É uma, uma dicasinha legal, né? já que tem muitas pessoas que gostam de uma formulazinha né? para tentar manter em mente e colocar em prática. Então, de acordo com a explicação do Adir aí, a gente poderia ter a seguinte regrinha. A sua entonação ela vai cair no final da frase quando for uma pergunta que exigir informações e não respondida com sim ou não. Então, assim, é, pergunta que exige informações, que são aquelas que geralmente começam com where, what, when, how, ela vai cair em entonação no final da frase. Quando for uma pergunta de sim ou não, ela sobe a entonação.
1: Então, assim, meio que para ajudar quem está falando, em vez dele pensar em quais palavras vão iniciar a pergunta, se ele pensar ó, que tipo de informação eu quero, fica mais fácil, não fica? Ah, fica. Para não precisar de ficar pensando nas regras. Ninguém pensa em regras enquanto está falando, pelo menos o fluente não. Sim. Então, eu preciso de qual informação? Eu preciso de uma confirmação, yes, no, ou eu preciso de qualquer outra informação, onde você mora e tudo mais, aí vai ter que detalhar a informação e já, já cai no final.
0: Na verdade, Alessandro, tem algo que eu não canso de me dizer nunca, é a repetição. Vamos supor que você aprendeu as regras aqui com a gente. Agora, você vai ter que trabalhar em cima disso. Não vem automático. Você ouve, você internaliza, aí você pratica. Por exemplo, você pega as frases que eu disse agora, você vai dominá-las, entendeu? Ser excelente nelas. Porque isso vai te ajudar a ouvir melhor, a falar melhor, a ser mais analítico no seu aprendizado, entendeu?
2: É por aí. E muitas vezes você cria o seu próprio método, né? Se você não quer ficar lembrando... Na verdade, basta você lembrar duas ou três vezes e aí você já vai vai se tornando automático. Eu lembro de uma um aprendizado meu que pode ser associado a essa parte da entonação, que foi muito engraçado, né? Eu morei um tempinho em Florianópolis e aí, sem querer, né? A gente sabe que quando a gente mora no lugar, a gente vai pegando um pouquinho do sotaque do local, né? Às vezes, que mesmo que sem querer. E hoje, mesmo tendo morado pouco tempo lá, e já em São Paulo minha vida inteira, eu consigo ainda imitar o catarinense falando, o pessoal lá de, de Florianópolis. E quando eu imito aqui, o pessoal racha o bico, né? Acho muito engraçado, porque eu peguei o jeitão. Mas para pegar esse jeito... Eu conscientemente analisei as frases e o sotaque deles, por isso que eu disse que o sotaque tem a ver com a entonação, e eu percebi que eles aumentam a entonação no final das frases. Mesmo frases assim neutras, que a gente consideraria neutro, que seriam frases de afirmativas, eles sobem a entonação. A gente pode até perceber o Guga, quando ele dá entrevista na televisão, é assim. Eu vou dar um exemplo, né? eles falam mais ou menos assim. Daniel, perdeste um dia de praia espetacular. Vamos marcar semana que vem pra voltar. Né?
0: Muito bom, cara. Muito bom.
2: Então, você pode perceber que a entonação sobe no final da frase. E, por exemplo, o gaúcho ele já tem uma forma característica de falar também. Na minha opinião, posso estar, né, não é uma, uma regra geral, não, é, não sou autoridade no assunto, mas pela, pela minha percepção, o gaúcho ele dá umas cantadinhas ao, ao longo da frase toda. Enquanto que o barriga verde, lá, como a gente diz, né, ele aumenta a entonação no final da frase que às vezes, sei lá, é, demonstra interesse, eles são pessoas muito interessadas, muito divertidas, têm um senso de humor muito legal, então a frase deles é cantadinha no final. E foi assim que eu peguei o jeitão de, de imitá-los, né com, com essa sacada da entonação.
1: Você, você falou aí sobre a imitação, eu acho bem interessante, uma coisa que eu tenho, pensei aqui agora, é que você, por exemplo, tem essa facilidade em imitar. O Adi também, ela é bem uh, como é que eu vou dizer... Ah, Tem essa também, percepção né? muito boa.
0: Imitativo. É. <risos> é,
2: o Adir imita <risos> galo, ele imita <risos> cachorro, ele imita <risos> um lo, passarinho. Lo muito bom.
1: E, e, e também <risos> com esse lado da música. Eu lembrei do Marcelo Diné e eu sei que ele aprendeu o papeamento, que é uma língua falada numa região muito pequena, ali naquelas ilhas caribenhas, em Coraçal, por exemplo. E ele usou essa habilidade, esse dom dele de imitar.
0: Ai, eu sou o Turenda, como você vai? No primeiro lugar, eu me apresento para Bosnan. Meu nome está Marcelo, eu tá um estou comédia aqui de MTV do Brasil. Mas como é que o gai tem papi, papi si, pa sobra... passada, pa e papiamento? Sim, para sobra eu passei uma baita para a rua e cursou e eu tenho um tique de papiamento. Sim, bom. E essa aqui está me promessa de stand-up papiamento.
1: É, eu já ouvi ele falando inglês, espanhol, então ele usa muito isso pra desenvolver o idioma. E o que o Daniel falou aí me lembrou muito isso. É, levar pra esse lado mais, sei lá, mais descontraído, né, pra aprender o idioma ajuda muito. Com certeza. Deve ser esse um pouco. Olha, eu acho que eu descobri o segredo de vocês, viu? Ah, é <risos> imitação. Poxa. E vai, vai pro Ice isso aqui. É imitação manda bala. Adi, você falou que existem aí dois tipos de entonação. Mas eu sei que existe mais um que meio que junta os dois, né? O non-final intonation.
0: É isso mesmo, Alessandro. Com a non-final intonation, o tom sobe e desce uh, dentro da mesma frase ou até da palavra. A gente usa a non-final intonation com frases que expressam um pensamento que não terminamos ainda. Tipo assim... Quando eu ouvi... When I saw him... Ou... If I study hard, I bought the book. I bought the book, but I didn't read it. I finished school. When I finished school, I moved to New York. I'll study hard. If I study hard, I'll get an A. I'm going inside. I'm going inside to get something to drink. Agora, a non final intonation acontece também quando temos palavras ou expressões que abrem uma frase, tipo... By the way, as a matter of fact, in my opinion, actually... Vou dar alguns exemplos. As a matter of fact, I do know the answer. As far as I'm concerned, you did great. Actually, it was pretty good. In my opinion, it's too expensive. E um outro uso dela também é quando nós temos uma série de palavras na mesma frase. O tom sobe em todas, menos na última. Alguns exemplos agora. I like football, basketball, tennis and golf. I'm taking math, biology, French and history. I left work, came home and had dinner.
1: Eu lembrei aqui de uns exemplos que a Rachel, do Rachel's English, dá nos vídeos dela. Ela sempre coloca aquela setinha: Home. Sim. É Como é, se cada palavra começasse é, é. um pouco alto, abaixasse o tom e depois subisse no final. Cada palavra tivesse uma setinha assim com uma curva para cima, né?
0: É isso mesmo. E o último, mas não menos importante, quando nós expressamos uma escolha entre duas coisas, a entonação sobe na primeira e cai na segunda. Por exemplo, Do you want to eat in or eat out? Is your birthday in March or April? Do you speak Spanish or French? Is his name Adir or Alessandro? E é claro que com algumas frases prontas, você pode mudar o tom para expressar o sentimento que você está sentindo no momento. Por exemplo, a palavra really. Tô curioso. Really? Indignado. Really? Bravo. Really? Decepcionado. Really? Eu sempre também
2: procuro me colocar, como você mencionou algumas vezes durante o podcast, eu sempre procuro me colocar é, no lugar daquela pessoa que está aprendendo inglês, está começando. Né, e procurando saber ou, ou perceber se o que a gente está passando relevante, ou deu para fixar, ou ficou muito confuso, não sei o quê. A gente falou um monte de coisa, algumas dicas legais, algumas informações mais técnicas, né? Agora, eu, eu imagino que o pessoal ficasse perguntando assim, né? Tipo, tá, mas é, que regra que eu vou decorar? Como é que eu vou melhorar a entonação, né? O que que fica disso tudo, né? Eu acho que, é, apesar das regras e da parte técnica, a entonação... É, eu sempre gosto de fazer um comparativo com o nosso próprio idioma, com o português, é, eu, vou, eu, eu sou um pouquinho de uma linha diferente Daquela que acha que a gente não pode traduzir Comparar, eu gosto sempre de comparar Que eu acho que ajuda né? é, Muitas coisas são muito parecidas Com o nosso idioma, com a nossa entonação Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do Mike Is a doctor, se a gente traduzir Se a gente for colocar isso no contexto do português Vai ser exatamente a mesma coisa Concordam comigo? Uhum. Vai ser igual, por exemplo, se eu falar assim O Mike é um médico O Mike é um médico O Mike é médico vai ser a mesma coisa, não mudou nada né? do que o, o exemplo que a gente deu em inglês, do Mike is a doctor, ou Mike is a doctor, ou Mike is a doctor. É, então, a entonação, eu acho que é legal eles ouvirem essas dicas para terem a consciência dessa entonação no inglês, que pode causar algum desentendimento, mas que em português, da mesma forma. Né? Então, é só da mesma forma como a gente tem que ter uma entonação correta em português, para ser eloquente, para falar corretamente, a gente tá, para ser entendido, para ser bem entendido, no inglês mesma coisa, transferir isso para o inglês. Eu acho que não existem tantas diferenças de entonação do inglês para o português. Por exemplo, esse exemplo que o Adir acabou de dar. Assim, você prefere é, café ou chá? Não acontece em português também? Sim. Uhum. Né? Mesma coisa. Né? Uh, would you like some coffee or tea? Então, quer dizer, o primeiro aumenta, o segundo diminui. Português a mesma coisa. É, a gente percebe que a nossa língua não está tão longe do inglês em termos de entonação e de ritmo também. Então eu, eu acredito que essas dicas é, servem para o pessoal ficar consciente dessa da importância da entonação e de algumas curiosidades que a gente colocou aqui, né, de como de quando que aumenta a entonação, como quando é que diminui, que nem aquele caso das perguntas, né, do, do rising intonation, quando aumenta, quando é uma pergunta de sim ou não. E no Fallen Intonation, que diminui, a, cai a entonação, quando é uma pergunta que pede informações. Uhum. É, resumindo, eu acho que é isso aí, né?
1: É, no momento do estudo, é bacana a gente entender que há regras, não, não é bem regras, é que há alguns padrões da língua, né? Mas é, é aquilo que vocês disseram, a gente não vai ficar prestando atenção nisso o tempo todo, até mesmo porque não, não há tempo para isso né? durante uma, uma conversa normal, uma conversa informal. É importante perceber isso durante os estudos, praticar isso para que isso fique de forma automática.
2: É isso aí. Falou e disse. Então é isso aí. Eu sou o Daniel Bonatti. Eu sou da Itrade Idiomas, é, você encontra o nosso site em www.itrade.com.br
0: Eu sou Adir Ferreira e você me encontra no Adirferreira.com.br e no Adir Ferreira Idiomas no Facebook, facebook.com.br Adir Ferreira Idiomas.
1: E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no EnglishExperts.com.br Assine e avalie o English Experts Podcast no iTunes ou no seu aplicativo favorito de podcast no iPhone, iPad ou Android. Deixe aí o seu comentário, sugestão ou crítica. O importante é participar e dar o seu feedback. Obrigado por ouvir o nosso English Podcast e até a próxima.
0: Então, é,
2: Dir, se você se concentrar no podcast e parar de compartilhar a foto do Bruce Willis, você vai
1: um pouco melhor. Vá se...
0: Tá, que eu sou, <risos> sou multitarefa.
1: Tô vendo os cliques de Adir aqui, ó. <risos> tá mandando foto pra você, Daniel? Tô sabendo, não, tá, né? no, tá no Face dele, dá uma olhadinha. Ah, de... mas você tava
0: conversando, menino. Você tava conversando, ah. eu tava, meio... tava aqui me distraindo. Ah, enquanto você fala aí, eu tô ah, tomando um nossa, banho. Vocês não fazem isso? Eu não, cara, eu tô aqui concentrado. Não. A gente tá focado viu, Adir? Eu, eu tô oh, você, você eu vou aqui, voltar é? pro eu Skype
1: vou... aqui agora, sacanagem. <risos>